0: Olá, bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Hoje vamos falar sobre Natal e sobre a passagem de ano, sobre toda esta reflexão que esta última semana do ano nos traz e que eu acho muito importante nós refletirmos sobre o que é que aconteceu na nossa vida de bom e de mal e percebermos também aquilo que nós queremos que aconteça na nossa vida daqui para a frente. Então, eu acho que começando, se calhar, pelo Natal, que já aconteceu, foi um Natal bastante tranquilo. Claro que o Covid também não fez com que nós pudéssemos estar todos reunidos à volta da mesa, como costuma acontecer todos os anos. Eu lembro perfeitamente de os dois dias antes do Natal serem passados quase de forma exclusiva em casa de, dos meus avós, e de estarmos todos juntos a cozinhar em prol daquela consoada que teríamos à volta da mesa. Toda uma conversa filosófica que eu não sei se em todas as famílias é assim. Mas a verdade é que pelo menos na minha família chega àquele ponto... Em que toda a gente começa a ter uma conversa filosófica. E em que toda a gente agradece a presença dos outros. E eu acho que isso é tão bonito. Claro que às vezes também dá para o torto. Mas eu acho que é como em todas as famílias. Uh, acho que todas as famílias na Consoada têm esses momentos. Ou então posso estar muito enganada. Mas sim e passar de calhar de seis gatos pingados para 15 pessoas, por exemplo, reunidas a uma mesa, é uma diferença muito grande. Mas eu acho que até foi bom, não sei. Não sei se, pronto, se tivesse sido um Natal normal, eu não iria gostar, claro que sim, claro que ia, mas foi muito bom estar só na minha casa de uma forma acolhedora com uma roupa hiper mega confortável, um pijaminha, de, pronto, estar mais restrita, mas de ter sido uma restrição que foi imposta, como é óbvio, e que eu e a minha família respeitámos, mas que teve um gosto especial. Eu nem sei bem explicar, mas eu acho que, este ano não estava na vibe de estar com muita gente ao mesmo tempo. Eu não sei se toda a gente sentiu isso, mas eu acho que com a vinda do Covid, a verdade é que já não apetece estar em multidões, já não apetece andar em locais com muita gente, já não apetece reunir os amigos todos ao mesmo tempo. Eu sei que se calhar é, é estranho. E, atenção, estou desejosa por poder estar com os meus amigos de forma liberal e de uma forma em que pode haver abraços e beijinhos e... Não sei, aquele toque, nós somos... Eu acho que nós somos seres do toque. E então é muito estranho não termos esse carinho uh, por parte das outras pessoas. Mas foi um jantar tranquilo. Eu comi o que, pronto, o que os outros comem não, eu, eu comi, pronto, a minha comida vegan, enquanto que os meus pais e o meu tio uh, comeram o típico bacalhau com grelos a batata cozida, pronto, quer dizer, o típico, pelo menos na nossa casa é isso que se costuma comer, eu sei que depois há gente que come polvo também, mas isso acho que já vai de zona para zona de país e de casa para casa. E de gostos também, porque acredito que nem toda a gente no país gosta de bacalhau. Os presentes foi... foram presentes necessários. Eu senti que este ano houve um cuidado especial por parte das outras pessoas. E também da minha parte de dar coisas realmente úteis, realmente necessárias e que as outras pessoas tivessem a precisar. Eu dei, maioritariamente, bolachinhas feitas por mim. Eu fiz umas caixas de cartelina com umas bolachinhas. Eu acho que é um presente simbólico e eu sei que as pessoas depois de comer aquilo não ficam com a recordação palpável do presente, mas eu acho que é algo muito querido e é algo que eu sei que realmente as pessoas vão usar no sentido, ok, elas vão comer e naquele momento em que vão comer aquelas bolachinhas, elas vão se recordar quem foi que deu e não sei não, acho que não há muito aquela possibilidade da pessoa querer ir trocar ou de não gostar porque em boa verdade é comida, não é? depois ao meu tio, que também é padrinho eu dei-lhe um martelo e isto parece a coisa mais supida de sempre mas não é, o martelo dizia se o meu padrinho não conseguir arranjar, então ninguém consegue porque ele adora fazer os seus biscates e as suas bricolagens e então eu achei que foi muito bonito. Ele, pelos vistos, estava a precisar de um, então nada melhor que isso. O meu pai também foi coisas simples, foi umas luvas porque ele, as outras tinham se estragado, está inverno e ele precisava. A minha mãe também foi um porta-moedas que o dela já estava num estado lastimável. Acho que, pronto, houve um cuidado, houve um procurar o que é que a pessoa realmente estava a precisar e se andava a queixar que já não tinha. Depois, pronto, nós aqui em casa abrimos à meia-noite dia 24 os presentes, mas nem sempre é assim. Por exemplo, este ano, no dia 24, os meus primos mais pequenos passaram só aqui em casa e pronto, e nós demos os presentes porque não íamos estar com eles. E eles adoraram, pronto, foram os únicos presentes que, ok, foram pensados, claro, de acordo com o que eles gostavam, mas foram presentes que, pronto, foram mais brinquedos, uh, porque, pronto, são crianças e nesta altura o que eles querem é um bom brinquedo, então, nós fizemos a vontade. Depois, no dia 25, também comemos aqui por casa. À tarde, os meus tios e os meus primos, que tinham estado no dia 24, também vieram aqui. Lanchámos todos juntos e jantámos. E pronto, assim se passou o Natal. Eu não sei como é que é nas vossas casas, mas aqui foi assim. Um, depois, estes dias após Natal, para mim, eu não sei como é que vocês são, mas para mim eu sinto o espírito de Natal até ao Dia de Reis. Porque eu não gosto de estar a desfazer a árvore, nem de tirar as coisas, nem de... Pronto, eu gosto. Eu até ao dia de reis estou sempre a cozinhar, a fazer doces, a mimar as pessoas de quem eu gosto. Para mim, isso é viver o Natal e é viver esta época festiva. Eu, para mim, Natal, passagem de ano reis é tudo colado e é tudo uma, uma quadra festiva que eu gosto de aproveitar pessoalmente. E muitas vezes gosto mais de aproveitar para cozinhar para os outros do que para eu própria comer. Se bem que este ano eu decidi fazer uma encomenda que me soube muito bem no Natal. Eu comi o uh, um menu de Natal vegan do restaurante da Terra, que existe em vários pontos do país. E depois encomendei os docinhos já para Doca Vegan, que estavam simplesmente maravilhosos. Agora falando do que vai acontecer ou seja, da passagem de ano eu acho que a passagem de ano este ano vai ser diferente como é óbvio e como tem que ser em prol de para o ano termos uma passagem de ano bem melhor mas eu sinto que este ano é um ano muito nostálgico porque apesar de ter tudo para correr mal a mim acabou por haver muita coisa positiva e que eu estou eternamente grata e que nestes últimos dias eu só consigo refletir, refletir aquilo que eu fiz, aquilo que não fiz e aquilo que quero fazer. Eu estive a ver, eu até tenho um caderninho em que eu ponho sempre metas para o ano seguinte, eu estive a ver e houve muitas metas que, pronto, que eu não concretizei. Umas porque não tive se calhar a força de vontade o suficiente para as fazer, outras porque o Covid não me disponibilizou, esse tempo, ou essas condições, ou circunstâncias para que isso acontecesse. Mas, em geral, eu acho que não me posso queixar. A verdade é que eu acho que nós nos andámos a queixar muito este ano. Houve coisas que realmente houve uma razão para nos queixarmos, porque houve movimentos e houve... houve... Não são contratempos, mas houve coisas que nos fizeram pensar. Fizeram com que o mundo parasse e dissesse. Agora vocês vão ter que parar comigo e vão ter que perceber a porcaria que estão a fazer. Porque é mesmo assim. É... O mundo teve que parar para nós nos apercebermos de certas coisas que estavam a acontecer à nossa volta. E não olharmos só para o nosso umbigo. E 2020 foi muito isso. Foi muito... A paragem no tempo foi muito o querer que este ano acabasse, mas também foi o refletir de realmente este ano não foi melhor, mas também foi por, muito por nossa causa. Eu já nem vou entrar em... pronto. Não vou entrar em pormenores do que aconteceu ou não aconteceu, porque toda a gente sabe, é o Covid. Foi um abro-olhos em relação ao racismo que está iminente em muitos países e, e em muita gente, e mesmo a nível de sistema e de sociedade. Uh, que, pronto, também houve um grande movimento, mas parece que, a meu ver, parece que esse movimento durou muito pouco tempo e ainda há muito para lutar, todos juntos. Uh, houve outros aspectos em que eu acho que é necessário lutar o o feminismo, a comunidade LGBT, por aí fora. Eu acho que há muito por fazer para que o nosso mundo melhore. Depois, eh, sensivelmente, eu achei que ao mundo parar, haveria muita gente que ia abrir os olhos e ia pensar de forma mais sensata e solidária para com o outro. Não aconteceu. A verdade é que... As coisas uh, aconteceram durante um pequeno período de tempo e a seguir descarrilaram outra vez. Eu estou a falar da minha experiência pessoal. Eu só... Só pelo fim do Natal e o começo dos saldos dá para perceber que realmente as pessoas não aprenderam nada ou muitas delas não aprenderam. Desde as filas nos centros comerciais, desde... A falta de educação perante colaboradores de lojas, empregados, restaurantes, cafés. A falta de sensatez para com o outro, do, da compaixão de deixar de olhar para o nosso umbigo e perceber que aquelas pessoas estão a tentar dar o seu melhor e nós estamos eternamente a queixar-nos. Como é que é possível? Como é que é possível alguém... Eu ouvi agora um exemplo de, de pessoas que vão para os saldos e ainda respondem aos empregados. Pode-se despachar porque eu quero-me ir embora. Os empregados estão ali a fazer o trabalho deles. Se vocês têm medo, se vocês se querem despachar, não vão para lá. O mesmo acontece com os restaurantes. E tipo, para um restaurante, mas não mas querer um distanciamento ainda maior exigir isto, aquilo e aquilo outro não vão comer a restaurantes. eu apoio que as lojas tenham gente eu apoio que os restaurantes tenham gente mas é assim se vocês se predispõem a isso têm que perceber que as outras pessoas estão-se a predispor a servir-vos Portanto, há que haver uma boa educação de ambas as partes e uma compreensão de que, sim, senhor, o mundo está a mudar, mas que, ainda assim, todos nós somos seres humanos, todos nós erramos e, e todos nós temos as nossas limitações. Não é o exigir que faz com que o mundo se torne um mundo melhor. É sim o compreender e o ser compreendido. E eu acho que é muito por aí. Acho que se este ano era o ano de refletir, houve muita gente que não o fez, infelizmente. Porque eu acho que foi um ano que podia ser tão bem aproveitado nesse sentido, nesse sentido de autodescobrimento, de desenvolvimento pessoal. Mas em vez disso... Houve, sei lá, houve mais casos de violência doméstica, houve mais falta de respeito para com o outro, houve, houve em muitas casas uma falta de compaixão. E assim... Nós temos que começar a fazer por nós, a, a perceber que amanhã pode ser tarde demais. E isso também foi uma coisa que esteve muito presente este ano. O facto de percebermos que a vida é tão curta. E num dia as coisas podem mudar brutalmente e podemos perder aqueles que amamos. Portanto, vamos ter mais calma para com os outros. Porque, ok... Julgar é fácil, criticar é fácil, mas a verdade é que amanhã podemos perder aqueles que amamos e aquela pessoa que estamos a criticar ou a julgar ao ponto de a levar a um sentido crítico e de a levar a sentir-se mal para consigo própria pode fazer com que as pessoas que amam essa pessoa também a percam no sentido literal ou não. E então, eu, eu este ano pensei muito nisso. E pensei que tenho muitas saudades de algumas pessoas. E eu mandei mensagens a, a certas pessoas a dizer. Olha, eu ainda estou aqui. E se calhar peço desculpa pela minha ausência. Mas... As circunstâncias não me permitiram. Eu sei que não deveria ser desculpa. Mas eu agora quero saber se ainda estás disposto a estar comigo, porque eu continuo aqui, continuo a pensar em ti e a querer-te bem. E acreditem, se, se para mim das piores coisas que pode acontecer é isso, é eu esquecer-me de alguém que é importante e as pessoas que me são importantes se esquecerem de mim. Porque acho que isso é uma dor muito grande para os outros e para nós. E não sei. E mesmo, sei lá, este no mesmo a nível de... Houve mais gente a perceber o lado sustentável e a, a querer aprender mais sobre o estilo de vida vegano, que a mim me diz muito. A aprender mais sobre as mudanças climáticas. Ah, a aprender mais sobre a crueldade animal e a querer realmente mudar as coisas. Houve iniciativas muito bonitas por parte de associações de voluntariado, por parte de jovens uh, e adultos que poderiam não ter feito nada, mas decidiram fazer alguma coisa para tornar o um nosso mundo melhor. Há ações de supermercado desde Daoshan, que agora vende roupa em segunda mão, o continente, que tem agora as boxes, uh, a um custo bastante menor com produtos que já não estão em condições, entre aspas, para venda, porque muitas vezes os produtos ainda estão em condições, simplesmente não passam na inspeção, chamemos assim, de qualidade de venda. Houve muitas ações para ajudar, para ajudar velhinhos e pessoas acamadas e que têm muitos problemas e não conseguiam fazer compras nem ir à farmácia se não fossem este, estas iniciativas. Mas depois também houve muita coisa má. Houve chamadas de atenção para grandes eh, alimentos e produções que estavam a ser postas no lixo, nomeadamente algumas cadeias de supermercado. Andavam a pôr muitos alimentos ao lixo, que ainda estavam em bom estado. Hum, houve muita violência. Houve, houve situações que... Sinceramente, não deveriam ter acontecido, tendo em conta o ano que tivemos. E é revoltante. Sinceramente, é muito revoltante. Por um lado, haver tanta gente a querer fazer o bem. Por outro lado, haver tanta gente a fazer o mal. Temos o exemplo da, da matança... Eu tenho um nome, mas eu agora nem me lembro. Naquela herdade em que se mataram 500 e tal animais, entre viados e javalis, que aquilo foi só pura crueldade. O mesmo acontece com as touradas. É, é pura crueldade, não é mais nada. Porque ninguém vai consumir tanta, tanta carne primeiro. 514 animais, quem é que vai consumir aquela carne toda? Ninguém. Não é necessário. Uh, é só cruel. Conseguimos viver sem aquilo. Não é cultural, porque é assim, nós evoluímos como sociedade, ou pelo menos eu quero pensar que sim. E as culturas também mudam. Há coisas que são culturais, eu sei que sim, mas que têm que mudar. E nós, enquanto seres evoluídos, temos que perceber isso. Nós não somos, não somos estrolopitecos, nós somos homo sapiens. Portanto, vamos comportarmo-nos como tal, vamos compreender que há certas coisas que já não fazem sentido em pleno século XXI e no século em que nós estamos, e perante as circunstâncias de vida que nós temos, porque nós já temos tantas outras formas de nos divertirmos, de sentirmos prazer, sem ser uh, maltratar outros seres vivos. E com seres vivos falo animais, falo desflorestações, falo pessoas. Todos nós merecemos de alguma forma viver. E todos nós uh, merecemos viver até onde temos que viver. Sem que alguém acabe com a nossa vida quando não seria necessário. E pronto, eu acho que já divaguei. Mas... Acho que este ano também foi um ano disso, foi um ano de devagar, de pensar, de... de sonhar, tanta coisa. E eu só quero que o ano que aí vem seja um ano em que todos comecemos com o pé direito e todos nós tenhamos a oportunidade de refletir e de fazer metas realistas, que nos tragam coisas boas a nós e aos outros. E que não façam com que nós pisemos quem quer que seja. Porque não é bom, não é bom nós concretizarmos as nossas coisas a pisar os outros. Porque a lei da vida não é essa. A lei da vida é assim. Eu acredito muito que nós temos um propósito e que mais cedo ou mais tarde nós vamos encontrar o nosso. Mas até lá não podemos ultrapassar os limites da liberdade do outro. É só isso que eu, que eu queria que as, que as pessoas entendessem. Nós somos seres livres, é verdade, mas a nossa liberdade não pode afetar a liberdade da outra pessoa. E pronto, e eu acho que não tenho mais nada a dizer senão isto... Senão que 2020 foi um ano menos bom, mas que me trouxe coisas agradavelmente boas. Eu acabei a minha licenciatura de e Design, eu comecei o meu curso de pastelaria. Eu acabei Erasmus em fevereiro, foi quando eu voltei. Eu, por curto espaço de tempo, fiz estágio na minha área. Eu tive um Natal muito sereno e tive a possibilidade de, de não perder ninguém. Que amava. Eu concretizei tanta coisa boa. Conheci pessoas excelentes. Consegui viajar. Mesmo que com todas as circunstâncias. E condições e regras. Eu consegui ir ao Algarve. Consegui ir ao Caramu. Consegui ir a Itália. E foi coisas que culturalmente me enriqueceram muito. E que eu sou eternamente grata. Consegui dar mais atenção... Aos meus amigos e à minha família. Consegui refletir mais. Consegui cuidar de mim. E eu acho que é isso que nós levamos a nossa vida. E vamos aproveitar esses pequenos momentos. E 2021 vai ser muito um ano de momentos. Porque cada pequena coisa que nós possamos fazer. E que já não nos seja negada nem limitada. Vai ser algo que nós vamos fazer com um prazer muito maior. E com um sentimento... Bastante mais elevado. Eu gosto muito de vocês. E espero que tenham 2021. Cheio de saúde, felicidade. E muito amor. Beijinhos. E até para o ano.